0: Bom dia, Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a todos que estão aqui no templo nessa manhã, também a você que está nos acompanhando aí do nosso canal do YouTube. É com muita alegria e prazer que te recebemos vocês mais uma vez. Para a nossa Escola Bíblica Alameda, hoje nós vamos estar dando início aos livros sapienciais, ou seja, os livros conhecidos como os livros de sabedoria. Propriamente ditos são os livros de Jó, Salmos... Livros de Provérbios, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, de Salomão. Vamos começar, então, pelo livro de Jó, que é um livro bastante conhecido de todos. É um livro que fala a respeito do sofrimento de um homem que eu acho que não encontramos em nenhum outro lugar na Bíblia, um homem que tenha sofrido tanto como o homem chamado Jó. E essa palavra de Jó, significa, no hebraico, perseguição, ou pode significar também o perseguido. Então, o título desse livro, Jó, significa o perseguido. O autor relata uma época na vida de um homem, que é o próprio Jó, em que ele foi bastante testado. Mas não só a questão do livro de Jó, ela não vai conter somente o o fato de Jó ter sido testado por Deus ou das questões ligadas ao sofrimento de Jó. Mas também nós vamos ver no livro de Jó a manifestação do caráter de Deus. Isso é bastante interessante, é um fator bastante importante para o nosso aprendizado nessa manhã, porque quando nós falamos de Jó, normalmente nós lembramos lembramos das, das perseguições, das lutas que ele sofreu, de todo o sofrimento que ele passou, mas nós também vamos ver ali a manifestação do caráter de Deus, o que é de suma importância também. O autor do livro de Jó, ele não é mencionado quem é o autor de Jó, nós não podemos afirmar que tenha sido Jó, pelo contrário, provavelmente não foi Jó quem escreveu esse livro. Existem as teorias que dizem que pode ter sido Moisés ou Salomão, são cogitados para ter escrito esse livro de Jó, devido à semelhança com os outros escritos de Moisés e de Salomão, mas também não é certo dizer, se afirmar que eles sejam escritores de Jó. O cenário e o contexto acontece lá desde o começo. Vamos abrir as nossas Bíblias em Jó, capítulo 1. Eu vou ler os versículos de 6 a 12. Jó 1, de 6 a 12. Começa com uma cena no céu de uma disputa entre Deus e Satanás pela vida de Jó. Lá no primeiro capítulo, Jó 1, de 6 a 12. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, houve um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, Satanás veio também entre eles, e o Senhor disse a Satanás, de onde tu vens? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, de ir e de vir sobre a terra, e de nela andar para cima e para baixo. E o Senhor disse a Satanás, tu consideraste o meu servo Jó? que não há ninguém como ele na terra, homem perfeito e íntegro, que teme a Deus e se afasta do mal? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, acaso Jó teme a Deus por nada? Tu não fizeste uma cerca sobre ele e sobre a sua casa e sobre tudo que ele tem por todos os lados? Tu abençoaste o trabalho de suas mãos e suas posses aumentam na terra, mas estende a tua mão agora e toca tudo o que ele tem e ele te amaldiçoará, diante da tua face, e o Senhor disse a Satanás, eis que tudo que ele tem está em teu poder, somente sobre ele não estendes a tua mão, então Satanás se foi da presença do Senhor. A mensagem dominante no livro de Jó, ela gira em torno de, da confiança que Jó vai ter no Deus dele, independente das circunstâncias em que ele viveu, em que ele passou quando não há nenhuma explicação racional, nem mesmo teológica, ou alguma forma de se explicar a razão de um sofrimento ou de uma dor, a mensagem de Jó vai nos dizer que nós devemos confiar em Deus. E foi o que Jó fez. Ele não pecou, ele não blasfemou, não murmurou contra Deus, mas tão somente ele confiou em Deus. Principais personagens do livro de Jó. O próprio Jó, que é o homem que teve a sua fé provada por Deus, mas que não pecou, como eu disse anteriormente. Ele faz, que é um amigo de Jó, um dos amigos ali que aparece ali naquelas debates ali dele com, com o Jó, amigo que acreditava que Jó estava sofrendo por causa do pecado. Isso vai falar nos capítulos 2, 4, 5, 15 e 22, nós vamos ter ali os diálogos de ele faz com Jó. Tem um outro amigo dele também chamado Bildade de Suá, que acreditava que Jó não havia se arrependido dos seus pecados e por isso ele estava, então, vivendo em sofrimento. Um outro amigo de Jó é o Zofar de Namate, que acreditava que Jó merecia sofrer mais por causa do seu pecado. Isso aí tem esses relatos desse Zofar, lá nos capítulos 2, 11, 20 e também 42 de Jó. E aparece um outro personagem chamado de Bus, que indignou-se contra esses três amigos de Jó, e ele acreditava que Deus estava usando o sofrimento para moldar o caráter de Jó. Então, os diálogos ali de Eliú com Jó vai desde o capítulo 32 até o capítulo 37. A razão para o sofrimento de Jó, nós não sabemos qual a razão do sofrimento dele, mas uma coisa é certa, em Jó 42, ele confessa e se arrepende de toda a sua arrogância e também da sua ignorância. Vamos abrir ali as nossas Bíblias, no finalzinho, então, ali de Jó, Jó capítulo 42, vamos ver o que Jó declara após todo, tudo o que aconteceu a ele, de todo o seu sofrimento, de ter perdido os seus filhos, de ter perdido os seus animais, todas as suas posses, de ter ficado ali doente e sofrido o que ele passou, toda essa história que nós já conhecemos. Vamos ver o que Jó declara no final do seu livro ali, Jó 42, os versículos de 1 a 6. Então Jó respondeu ao Senhor e disse, eu sei que tu podes fazer qualquer coisa, e que nenhum pensamento pode lhe ser impedido. Quem é este que esconde o conselho sem conhecimento? Por isso proferi o que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, as quais eu não sabia. Ouve, eu te suplico, e eu falarei, exigirei de ti, e tu declara-te a mim. Eu tinha ouvido de ti com os ouvidos, mas agora meus olhos te veem. Portanto, abomino-me e arrependo-me em pó e cinzas. Então, o que a palavra do Senhor vai nos mostrar aqui claramente é que Jó, mesmo ele não tendo pecado contra Deus, mesmo ele não tendo blasfemado, mesmo ele não tendo seguido o conselho da esposa dele, que disse para ele que amaldiçoasse a Deus, esquecesse o Deus dele, mas, mesmo assim, Jó, ele chega ao final do do livro, ao final deste relato, dessa história, e ele confessa a Deus que ele ainda era ignorante. Anteriormente a ele ter passado por tudo o que ele passou, ele diz para o Senhor que ele não tinha o conhecimento direito que ele era ignorante de algumas coisas, e por isso ele se arrepende, confessa da sua arrogância, e ele se arrepende do que ele era, então ele entende, depois de tudo que ele passou, de todo esse sofrimento, que ele só conhecia Deus de ouvir falar, mas depois que ele passa pelo que ele passou, toda a experiência que ele viveu, então ele entende agora que os olhos dele passaram a ver, passaram a enxergar verdadeiramente Deus, como ele não enxergava antes, isso é o que acontece quando nós vivenciamos as nossas experiências com Deus, quando nós passamos pelas lutas, pelos nossos sofrimentos aqui neste mundo, devido às nossas falhas e limitações, devido aos nossos sofrimentos, independente da origem que venha o sofrimento que nós passemos, que viemos a passar, não sei se por uma dificuldade nossa ou por alguma perseguição, independente ou se se esse sofrimento vem do, do maligno, não importa qual a origem dos sofrimentos na nossa vida. O importante é nós entendermos a lição que Jó nos deixa, de que nós precisamos confiar no Senhor em todos os momentos, independente das lutas e das dificuldades. E que as experiências e os sofrimentos vêm para nos amadurecer e para nos levarem, não para mais longe, mas para mais perto de Deus. E é essa a finalidade das lutas e provações na nossa vida. A sua retidão é exaltada, a a retidão de Jó, ela é exaltada lá no, no livro do profeta Ezequiel, eu achei bastante interessante essa compartilhar com os irmãos essa leitura de Ezequiel, capítulo 14. Vamos ver o que o profeta Ezequiel fala a respeito de Jó. Ezequiel 14, versículos de 12 a 20, fala de três homens que foram retos. E o que Deus vai falar a respeito deles, através do profeta Ezequiel. Ezequiel, você que está em casa, abra sua Bíblia também, Ezequiel 14, versículos 12 a 20. Diz assim a palavra do Senhor, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, transgredindo gravemente, então eu estenderei a minha mão sobre ela, e lhe quebrarei o báculo do seu pão, e enviarei a fome sobre ela, e cortarei fora dela os homens e animais. Embora estes três homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela, eles livrariam somente as suas próprias almas, pela sua justiça, diz o Senhor Deus. O versículo 15 diz assim, se eu fizer passar os animais nocivos pela terra e eles a entregarem de modo que seja desolada para que nenhum homem possa passar através por causa dos animais possa passar através, por causa dos animais, embora estes três homens estivessem nela, como eu vivo, diz o Senhor Deus. Eles não livrarão nem seus filhos, nem suas filhas, apenas eles serão libertos, mas a terra será desolada. Ou se eu trouxer uma espada sobre aquela terra, e disser, espada, passa pela terra, para que eu corte fora dela homens e animais, embora estes três homens estivessem nela, como eu vivo, diz o Senhor Deus, eles não libertarão nem seus filhos, nem suas filhas, mas somente eles se libertariam. Ou se eu enviar a peste àquela terra e derramar a minha fura sobre ela em sangue para cortar fora dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem nela como eu vivo, diz o Senhor Deus, eles não libertarão nem filhos e nem filhas, mas libertarão suas próprias almas pela sua justiça. Essa palavra é algo muito interessante para entendermos como Deus olha para Jó, o que ele vê em Jó, e aqui ele não só coloca Jó nesse texto, mas Noé e Daniel também estão no mesmo patamar de Jó, segundo o conceito de Deus, na questão da retidão, Deus está dizendo aqui para o profeta Ezequiel, ainda que eu derrame uma praga sobre a terra, ainda que ela fique desolada, ainda que eu mate todos os seres, todos os animais, todos os homens, todas as mulheres, esses três homens, se eles estivessem nessa nessa terra, tanto Noé, quanto Daniel, quanto Jó, eles permaneceriam vivos, porque eles são, são homens considerados retos por mim, era o que disse o Senhor ao profeta Ezequiel, então nós podemos ver aqui que aos olhos de Deus, Jó é um homem considerado um homem justo e reto, assim como foi também Noé e Daniel, vamos então agora na nossa sequência, saindo agora do livro de Jó, vamos para Salmos, dando continuidade nos livros sapienciais Salmos que são conhecidos como o livro dos louvores, eu te convido a abrir as suas bíblias, Salmos capítulo 1, vamos ali no primeiro, alguns teólogos dizem que não devemos chamar esses salmos aqui de capítulos, né? porque o, o salmo é como se fosse um cântico individual, cada salmo é um cântico individual. E aí então não seria muito adequado chamar Salmo capítulo 1, Salmo capítulo 2 ou Salmo capítulo 3, ele não é chamado de Salmo, isso aí é apenas um detalhe de capítulos, né? Isso é apenas um detalhe. Então alguns teólogos dizem que nós temos que chamar Salmo 1, Salmo 2, aí seguindo os versículos como os outros capítulos da Bíblia. Então no Salmo 1 Vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz. É o começo do cântico individual. O cântico de Salmo vai ser um cântico individual ou, algumas vezes, até um cântico coletivo, porque ele é proferido por várias pessoas. Depois nós vamos ver, lá mais à frente, o Salmo, por exemplo, de peregrinação. Ele era uma adoração feita por vários judeus ao mesmo tempo, mas ele pode ser, então, tanto coletivo, a adoração do Salmo, mas também individual. E o Salmo primeiro vai nos dizer assim abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem assenta na cadeira dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele será como a árvore plantada junto a rios de água, que geram seu fruto em sua estação, sua folha também não murchará, e tudo aquilo que ele faça prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento lança para longe. Portanto, os ímpios não ficarão de pé no juízo, nem pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O interessante agora, entrando aqui nesse livro sapencial de Salmo, é que os salmos são construídos conforme a poesia hebraica. E a poesia hebraica não é como a nossa poesia. A poesia hebraica não segue uma uma lógica de rima, mas a poesia hebraica traz principalmente uma construção de ideias. Então, todos os salmos vão trazer algum tipo de pano de fundo, construindo alguma ideia a respeito, seja da criação, seja a respeito da história dos hebreus, dos israelitas. De alguma forma, os salmos constroem ideias. E nós vamos ver alguns tipos de salmos ali daqui a pouco, que nós vamos trazer para vocês, para o entendimento, que são essas ideias que os livros de Salmos trazem. né? Autores, são mais ou menos sete compositores que escreveram o livro de Salmos, um deles é Davi, Davi escreveu pelo menos 73 dos 150 Salmos, os filhos de Corá também escreveram 10 Salmos, Azaf, doze salmos, Salomão escreveu dois salmos, o salmo 72 e o 127 foram escritos por Salomão, Moisés escreveu um salmo, salmo de número 90 foi escrito por Moisés, e nós temos aí aproximadamente 50 salmos com escritores e autores anônimos, que não podemos definir quem são os seus autores e seus escritores. Como eu disse, o cenário dos salmos, aonde acontecem os salmos, são os atos de Deus na criação e na história e também na história de Israel. Geralmente o salmo está mencionando esse tipo de está mencionando esse tipo de cenário, está dentro desse tipo de cenário. Curiosidade bastante importante a respeito dos salmos. O salmo 117, ele está no meio da Bíblia, justamente no meio da Bíblia. E o Salmo 119 é o maior de toda a Escritura. Eu não sei se alguém já leu o Salmo 119, mas eles têm bastante versículos. A gente gosta até de brincar né, a respeito do Salmo 119, quando a gente fala que quer fazer uma leitura breve, brincando, né, a gente já ah, vamos ler o Salmo 119, mas, na verdade, não dá para fazer tão breve, porque ele tem bastante versículos, o Salmo 119. Vamos lá, personagens principais dos Salmos. O personagem principal mesmo dos Salmos é Davi. Ele é o rei de Israel, chamado pelo próprio Deus, conforme nós falamos na aula passada, o homem segundo o coração de Deus. Davi, além de ter escrito diversos Salmos, ele também ele é mencionado em grande parte dos Salmos. Por isso, por isso, nós podemos considerar que o rei Davi é o principal, principal personagem do livro de Salmos. Tipos de salmos, é importante nós entendermos também que os salmos, eles manifestam o caráter de Deus, porque ali, conforme eu disse, né, conforme a intenção do autor, conforme o pano de fundo do salmo, do que está escrito ali no livro de salmos, ali Deus quer demonstrar o seu caráter, seja a sua justiça, seja a sua misericórdia, seja a sua compaixão. De alguma forma, os salmos ele vem demonstrar o caráter manifestar o caráter de Deus. e eu separei alguns tipos de salmos para poder para poder compartilhar com vocês nessa manhã. O primeiro deles é o salmo que é um lamento individual ou um lamento comunitário. nós podemos chamá-los assim de lamentos individuais ou comunitários. Conforme eu disse lá atrás, os salmos podem ser uma manifestação individual ou de uma comunidade de um coletivo de pessoas, e o Salmo que expressa um lamento individual ou de uma comunidade, ele expressa a necessidade da libertação, é uma situação em que, de alguma forma, o seu escritor está manifestando o pedido de misericórdia a Deus, que Deus venha libertá-lo, venha guardá-lo de seus inimigos. Nós podemos ver o exemplo lá em Salmo 3, vamos abrir ali em Salmo 3, Salmo de número 3, é um Salmo de Davi, que ele tem como título, quando ele fugia de Absalão, o seu filho. Davi estava sendo perseguido pelo seu próprio filho, porque o seu filho queria tomar o seu trono. Salmo 3, é um salmo de lamento individual aqui nesse caso. Davi está lamentando, pedindo a Deus misericórdia. Olha os primeiros versículos. Senhor, como aumentaram aqueles que me perturbam. Muitos são aqueles que se levantam contra mim. Há muitos que dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus, sei lá, mas tu ó Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o exaltador da minha cabeça. Quando Davi está aqui clamando a Deus pela misericórdia de Deus, pedindo a Deus o livramento, que ele precisava ser livre do próprio filho que estava perseguindo para matá-lo... Então, Davi, ele declara esse salmo, Davi, ele pede misericórdia a Deus, ele se lamenta e pede a Deus, Senhor, me guarda, me livra, me sustenta. E assim também, quando nós lemos os salmos, olhando o pano de fundo, que está acontecendo, qual o tipo de salmo, o que está acontecendo naquele momento nós podemos orar também esses salmos, pedindo a Deus, se estivermos vivendo a mesma situação em nossas vidas, que Deus venha nos guardar, que Deus venha nos libertar, conforme a necessidade ali do autor, nós também podemos orar, nos dias de hoje, pedindo a Deus, que Deus venha nos guardar daqueles que nos perturbam, daqueles que se levantam contra as nossas vidas, declarando a palavra do Senhor através desses livros de salmos aqui também. Nós podemos fazer a mesma coisa nos dias de hoje, proferindo, profetizando a palavra do Senhor, para as nossas vidas, conforme a situação que aqueles autores viveram, muitos de nós também vivemos de outra forma, né? de alguma outra forma, passamos pelas mesmas lutas e tribulações, mas podemos orar no sentido que, mesmo sentido que esses autores oravam, pedindo para que Deus venha nos guardar e nos libertar também, amém? O Salmo também pode ser uma ação de graça, o que é ação de graça? Expressão de gratidão, né? Quando nós fazemos uma expressão de gratidão pelo que Deus tem feito em nossas vidas, pelo que tem acontecido as nossas vidas, nós fazemos ação de graças, agradecendo a Deus, porque ele é o Deus que supre todas as nossas necessidades, que nos guarda, que nos sustenta. Vamos ver um exemplo de salmo de gratidão, lá no Salmo 40, Salmo de número 40. Tem um exemplo ali de gratidão. Salmo 40. Vamos ver o que a palavra do Senhor tem a nos ensinar. É um salmo também de Davi. Eu esperei pacientemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim, e ele ouviu o meu clamor. Ele também me tirou de uma cova horrível, de barro, lamacento, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e estabeleceu os meus passos. No versículo 3 diz assim... Ele pôs uma nova canção na minha boca, um louvor ao nosso Deus, muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor, abençoado é aquele homem que faz o Senhor a sua confiança e não respeita o orgulhoso, nem os que se viram para a mentira, então Davi está declarando que Deus, ele é maravilhoso, ele está expressando uma gratidão a Deus, a gratidão de que Deus é aquele, que se nós clamarmos a ele, ele está disposto a nos ouvir, o Davi está dizendo aqui também que Deus é aquele que tira o homem, é capaz de tirar o homem de uma cova terrível, é aquele também que estabelece os passos do homem, então esse é um salmo de gratidão. Quando nós quisermos agradecer a Deus por tudo o que Ele tem feito em nossas vidas, nós podemos orar esse Salmo 40, nós podemos ler esse Salmo 40, expressando também a nossa gratidão por tudo o que Deus é, por tudo o que Ele tem feito, pelos livramentos que Ele tem nos dado, assim nós estaremos, então, oferecendo a Deus ações de graça. Salmo 40 é de ações de graça. O salmo também pode ser um salmo de entronização, é aquele que descreve o governo e a soberania de Deus. Salmo de entronização, vamos lá no salmo 47. Esse é um salmo que descreve a soberania de Deus, salmo 47. Esse é um salmo dos filhos de Corá, diz assim a palavra do Senhor, salmo 47... Batei palmas todos vós, povos, gritem a Deus com voz de triunfo, pois o Senhor Altíssimo, Ele é terrível, Ele é o grande rei sobre toda a terra, Ele subjugará os povos debaixo de nós e as nações debaixo dos nossos pés, Ele escolherá para nós a nossa herança, a excelência de Jacó a quem Ele amou, sei lá, Deus subiu com um grito, o Senhor com o som de uma trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores, cantai louvores ao nosso rei, cantais louvores, pois Deus é o rei de toda a terra. Cantai louvores com entendimento. Deus reina sobre os pagãos, Deus se assenta sobre o trono de sua santidade. Os príncipes dos povos se reúnem até o povo de Deus de Abraão pois os escudos da terra pertencem a Deus e ele é grandemente exaltado. Então, os filhos de Corá estão exaltando a soberania de Deus. O salmo de entronização é aquele que nós declaramos que ele é Deus soberano que Ele é Deus sobre todos os povos, que Ele é Deus Senhor dos senhores, quando nós queremos adorar a Deus pela sua soberania, pelo seu governo, pelo governo dEle sobre essa terra, pelo governo dEle sobre as nossas vidas, então nós declaramos, podemos declarar este Salmo 47, podemos orar esse Salmo 47, declarando que Ele é Todo-Poderoso, e Ele é soberano sobre todos os povos, e também que Ele governa as nossas vidas. Nós podemos trazer também este Salmo para o governo de Deus na nossa vida individualmente. Não só como como povos, como nação, mas também que Ele é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, que governa as nossas vidas. O Salmo de Peregrinação é um Salmo de Adoração. Salmo de Peregrinação, os Salmos de Peregrinação são bastante conhecidos, Salmos que vão de 120 ao 134. Eu não sei se vocês já observaram na Bíblia de vocês, se você vê lá no título, vamos abrir, por exemplo, ali, o Salmo 120. O que são esses salmos de peregrinação? Salmo 120. Sempre vai ter ali no título, abaixo do título, Canção dos degraus, Canção dos graus. Esse, ou, outros vão trazer salmo de peregrinação. Não sei se vocês observaram na Bíblia de vocês. Todos os salmos de 120 ao 134 vai, tra- vai trazer esse título. Canção dos graus ou canção dos peregrinos ou de peregrinação. O que são esses salmos de 120 a 134? São salmos que os israelitas iam cantando no caminho quando eles iam até Jerusalém participar das festas anualmente. E eles iam proferindo esses salmos... Salmo 120, por exemplo, eles iam dizendo assim, olha, na minha aflição, clamei ao Senhor e Ele me ouviu, livra minha alma, ó Senhor, dos lábios mentirosos e da língua enganadora, que será dado a ti, ou que será feito a ti, tu língua enganadora, flechas afiadas do poderoso, com carvões de zimbro, ai de mim, que permaneço temporariamente em Meseque, para que eu habite nas tendas de Qedar. A minha alma há muito habitou com aquele que odeia a paz. Eu sou pela paz, mas quando eu falo, eles são pela guerra. Então os israelitas iam até Jerusalém participar das festas anualmente, declarando esses salmos, cantando louvores, cantando esses hinos de adoração a Deus. Esses salmos todos que estão aqui entre 120 e 134, depois leia em casa para vocês verem, São, são salmos que não são geralmente muito longos, são todos bem curtos, mas eram canções que eles iam declarando a Deus e louvando e exaltando a Deus na caminhada até Jerusalém. Um salmo também conhecido são os salmos de realeza, aqueles que declaram a Cristo, esse salmo é aquele que declara Cristo como governante soberano. Nós temos o exemplo do Salmo 110. Vamos abrir lá o Salmo 110 para a gente ver o que fala a respeito de Cristo. É um Salmo de Davi, Salmo 110. Declara a realeza e o governo de Cristo. Ou seja, já é um Salmo que apontava para Cristo. Salmo 110, Salmo de Davi. Senhor, disse ao meu Senhor, assenta tua minha Mão direita até que eu faça dos teus inimigos o teu escabelo, o Senhor enviará a vara da tua força para fora de Sião, governe tu no meio dos teus inimigos, teu povo estará se voluntariando no dia do teu poder, nas belezas da santidade, desde o útero da manhã tu tens o orvalho da tua juventude. Quando ele declara aqui no primeiro versículo, Senhor, disse ao meu Senhor, ele está falando de Cristo, ele está anunciando Cristo, dizendo a próprio Deus, assenta tua minha mão direita até que eu faça dos teus inimigos o teu escabelo. Então é um salmo, um exemplo de salmo, em que é relatado a realeza de Cristo. Tem, temos também um salmo de sabedoria, Salmo de sabedoria é um tipo de salmo. Salmo primeiro mesmo, salmo 1, nós lemos agora anteriormente. É um salmo de sabedoria quando ele diz que abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem assenta a cadeira dos escarnecedores. Então, ele traz um conselho, ele traz uma palavra de sabedoria, que aquele homem que não anda no conselho do ímpio, que nem fica no caminho dos pecadores, nem assenta na cadeira daqueles que escarnecem de Deus, esse homem será considerado um homem abençoado. E assim, todos os salmos de sabedoria vão trazer uma palavra de ensinamento prática da vida, de que aqueles que temem a Deus, aqueles que louvam a Deus, aqueles que servem a Deus, serão bem-aventurados, serão abençoados, assim como os livros de provérbios também nos ensinam a respeito da sabedoria. Só que lá em provérbios, nós vamos estudar na próxima aula, que é a continuação dos livros sapienciais, os provérbios, a maioria foram escritos pelo filho de Davi, né, que é Salomão. Também provérbios são palavras de sabedoria para as nossas vidas. Mas existe esses salmos, como esse salmo primeiro, que é um salmo de sabedoria. E, por último, salmos que invocam a ira e a justiça de Deus. Até mesmo, algumas vezes, salmos que declaram o castigo de Deus. Vamos lá no Salmo 109, voltando para lá mais à frente, Salmo de número 109, o escritor vai clamar pela ira de Deus e o castigo de Deus, e ele está clamando para que Deus faça justiça, ele está clamando pela ira de Deus e o castigo de Deus, sobre quem? Sobre aqueles que são os seus inimigos, sobre aqueles que são os seus perseguidores, Salmo 109 também é um salmo de Davi, provavelmente no momento de perseguição, em que ele estava sendo perseguido pelos seus inimigos, pode ser um momento que ele estava sendo perseguido por Saúl, ou até mesmo pelo seu próprio filho, mas é um momento que ele está sendo perseguido, e ele pede, então, a justiça, e que Deus venha fazer a sua justiça, venha derramar o castigo sobre os seus inimigos. Salmo 109, é o que diz lá na palavra do Senhor, não mantenhas a tua paz, ó Deus, do meu louvor, pois a boca do perverso e a boca do enganoso estão abertas contra mim, ele está declarando que a boca do perverso e a boca do enganoso está aberta contra ele, e eles falam contra mim com a língua mentirosa, o salmista Davi está orando pedindo a Deus justiça, porque ele está sendo perseguido, Porque as bocas estão abertas contra ele, mas levando palavras de mentira e de engano. Então, ele pede a Deus que Deus faça justiça, que Deus tenha misericórdia. Aí, no versículo 3, ele diz assim, eles também me cercaram com palavra de ódio e lutaram contra mim sem causa. Por amor do meu amor, por causa do meu amor, eles são meus adversários, mas eu me dou a oração. Amém? Olha só o que o salmista Davi vem nos ensinar neste Salmo 109, que ainda que se levantem contra nós, trazendo palavras de ódio, palavras de engano, palavras mentirosas, ainda que sejam palavras que sejam mentirosas, sem causa, nós podemos orar, aliás, nós devemos orar, fazer oração ao nosso Deus, pedindo que Deus venha fazer a sua justiça. Não vamos buscar a justiça com as nossas próprias mãos. Davi nos ensina muito claramente isso. E ele agiu dessa forma. Quando Saul tentou matá-lo de todas as formas ali no deserto, procurando, caçando a vida de, de Davi, ele não fez justiça com as próprias mãos. Ele fugiu, se escondeu em cavernas, se escondeu em outros lugares, mas ele não fez a justiça com as próprias mãos. Pelo contrário, Davi orou, buscou a face de Deus, buscou a presença de Deus Declarou essas palavras a Deus e Deus então veio e fez a justiça na vida de Davi. Assim também nós devemos orar, buscar ao nosso Deus para que ele faça justiça contra aqueles que nos perseguem, aqueles que nos amaldiçoam, que lançam palavras contrárias às nossas vidas, mas não devemos fazer com as nossas próprias mãos, as nossas forças, a justiça própria. Buscando sim que Deus venha a nos dar paz, invocando que Deus venha sim a fazer a justiça e castigar os nossos inimigos. Mas é Deus quem vai fazer isso. É Deus quem vai fazer todas as coisas. e que Ele conhece todas as coisas, Ele sabe que você já viveu e passou. Então, só invoca Ele, busque a presença dEle. Amém? Vamos ficar de pés, vocês que estão aqui, no templo, comigo. Você que está em casa também, se você tiver a oportunidade de estar conosco, sempre aos domingos, às 9 horas da manhã, venha participar conosco presencialmente, é muito boa a tua presença aqui conosco. Eu sei que algumas situações, algumas pessoas ainda não estão podendo estar presencialmente, né? claro, aí você continua em casa, vendo pelo canal, mas se você pode, se está tudo bem, todos estão bem, com saúde em casa, se estiver tudo bem, ok na sua vida, venha, venha estar conosco aqui presencialmente, todos os domingos pela manhã, a partir das 9 da manhã. Bem? Deus tem uma bênção para você também. Vamos orar então neste momento, vamos pedir para que Deus venha nos abençoar, venha nos guardar. Se você estiver passando por algum sofrimento, algum tipo de sofrimento, nós hoje aprendemos um pouco a respeito do sofrimento através da vida de Jó. Se você estiver passando por alguma aprovação, alguma luta, se você tem alguma necessidade nesta hora, ore a Deus para que Deus te abençoe e te guarde. Ore a Deus para que que Ele venha trabalhar na sua vida, venha te capacitar a cada dia mais através desse sofrimento, como Jó um dia declarou a Deus, após ele ter passado por toda aquela aprovação, como ele declarou a Deus que então ele não só mais conhecia Deus só de ouvir falar, mas que os olhos dele também estavam vendo ali Deus a partir daquele momento que ele havia passado por tudo aquilo, peça a Deus para que Deus abra os seus olhos também você em casa, peça a Deus para que Deus abra os seus olhos, e meio a essa, esse sofrimento, essa luta que você tem sofrido, que Deus venha te amadurecer, Deus venha te capacitar, Deus venha abrir os seus olhos espirituais, se há algum tipo de, de deficiência na sua vida espiritual, que Deus venha trabalhar na sua vida emocional, e venha te capacitar, venha te fortalecer neste momento, e também que Deus venha nos abençoar a cada dia mais, como ali naqueles livros de salmos, que Deus venha nos Abençoar, nos livrando dos nossos inimigos, nos guardando, nos sustentando, venha pedir a Deus a, a misericórdia dele sobre a tua vida nessa manhã, que ele venha te sustentar, que ele venha te fortalecer, se você está sendo perseguido, peça a Deus que Deus venha te guardar, venha te livrar, seja perseguição de homens, seja perseguição no mundo espiritual perseguição de demônios, que Deus venha lançar por terra nessa manhã, em nome de Jesus, se você quer oferecer ação de graças a Deus, como aqueles salmistas ofereciam, ofereça também ação de graças a Deus, pelo que Ele já tem feito na sua vida, por tudo que Ele tem te abençoado, a cada dia mais, Ele venha continuar abençoando, te sustentando também, conforme a tua vontade, a tua necessidade, ore a Deus nesta hora, Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, obrigado pela tua palavra, Senhor, em que nós pudemos aprender um pouco mais a respeito de Jó, a respeito dos Salmos também, meu Deus, de Davi, de todos aqueles escritores que declaravam o amor que eles tinham pelo Senhor, e que clamavam a busca, buscavam o Senhor, meu Pai, em momentos de luta, de perseguição. Nós pedimos ao Senhor, meu Pai, nesta manhã... Que o Senhor venha nos fortalecer em meio aos sofrimentos, em meio às tribulações da vida, Senhor. Nós te pedimos: venha nos guardar, venha nos fortalecer, venha nos sustentar, nos amadurecer, venha nos encher do teu Espírito Santo, Senhor, para que possamos, ó Deus, ir adiante, para que o nosso potencial seja engrandecido, Senhor. Se aqueles que estão com a vida amarrada, o potencial travado, que o potencial na vida dessas pessoas venha ser expandido nessa manhã, que o Senhor venha liberar, meu Deus, venha quebrar todas as cadeias na vida dessas pessoas. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, ó Deus, abençoe cada família nesta hora, cada pai de família, cada mãe, cada filho, vai de encontro nesta hora nos seus lares, Senhor, abençoa cada um que está enfermo, venha trazer a cura, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a cura física, a cura espiritual, seja naquilo que a pessoa necessita, ó Deus, que a tua bênção seja derramada sobre ela, não só hoje, mas para todo sempre permanece conosco, ó Deus, nós queremos daqui a pouco estar adorando o teu nome, e mais um culto de louvor e adoração, queremos assim engrandecer o teu nome também, e expressar a nossa gratidão, Senhor, a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, queremos, ó Deus, adorar ao Senhor também mais essa manhã, mais esse domingo, mais esse início de semana, início deste mês de setembro, nós queremos manifestar a nossa adoração, ao Deus que tem nos guardado, tem nos sustentado e tem nos livrado a cada dia, meu pai muito obrigado permanece conosco não só hoje mas para todo sempre em nome de Jesus amém podem se assentar vocês